0: Jeg tror ikke jeg klarer talen Dette var sterkt. Dette var sterkt. Det tog meg. Virkelig. Åhøi. Uh -huh. <laughs> Hun hadde vært med på forhånden. Jeg begynner med noen opplysninger før jeg begynner å tale. Kanskje jeg klarer å samle meg ditt. <tøk> mm. Vi hadde bønn og fast uke nå denne uka her. Så tenker vi at det att vil vi fortsette med. Det blir opplyst på bønnemødet. Vi kommer til å på mandag med den stilen og den sjangeren. Med bønn og låsa en time hallåt till hallen ni, här på mandagen på huset. Och så är det Jonas og mig som kommer till och lede uh, så leder detta. Eh. Och så tänkte vi alltså vara lite sån en timme. Alltså, hvis folk må ha barnevakt, alltså vet jag de att det är den timmen de er här. Och litt på grund av att det var på grund men det er jo for det at vi tenker menighetsskole. Vi skal starte menighetsskole fra høsten. Vi har hatt Kjell Birkeland her fra Misjonsforbundet, som er informert om dette. Han har vært et par ganger. Og så fremhever han en ting. Det er kjempeviktig. Det er to ting vi må gjøre. En, og det, og det viktigste det er at vi må søse det inn i bønnsøyen. Altså, vi er nødt til å bruke tid og be og be dette gjennom, og be for dette. Så det er jo en av grunnene til det. Og det neste, han sier, det er at vi skal bruke denne våren til å tale om de temaene som vi skal ha. Og det er rotfester, røs og relevant. Så det kommer vi til å ha som tema denne våren. Og jeg kommer til å begynne i dag og snakke om Rotfester. Dette med å være rotfester i Guds ord, og dette med å ha Guds ord og en bibelsk forankring for livet sitt. Det kommer jeg til å tale om i dag. Og dette er tema jeg vet jeg kunne ha talt om resten av dette året. For her er det så uendelig mye stoffer å ta. Men så har jeg valt en litt sånn personlig og en litt sånn kanskje litt merkelig tilnærming til tema i dag. Dette med å være rotfester i Guds ord. Men før jeg begynner på det, så skal jeg ta en det litt personlig jeg gjør. Jeg skal ta en litt vittnespurt først. Og det handler om Det handler om, det handler om eh, sist vi hadde bønder for eneste uke. Så snakket jeg om at, det at jeg snakket om Josva, og jeg snakket om Israels folke. De hadde vært 40 år på vandring i Jørgen, så var de kommet frem til Jordanelver, før de skulle gå in i det dette nye landet. Og Josva var blitt ny leder for folket, og så leser vi at, det at den elva så med svære hindring for dem få å komme inn. Og det Josva sier, nå skal vi ta oss og innvide dere for Herren. Og så hadde de i tiden de innvide seg. Og så tenker jeg at det, at det vi leser videre, det er der jeg tenker jeg er nå. For vi leser videre at etterpå så tok presterne pakkkister mellom seg, og så gikk de ut i elva for å krysse jorden elva. Og der tenker de presterne en skritt i tro sammen. De trør ut i en elv som går over sine bredde med denne kista mellom seg. Når jeg sa siste gang, husker jeg at jeg på at disse kunne svømme etter 40 år i rørken. Så dette var et i tro. Om en gång de satte føttene sin ut i vannet, så stoppte vannet upp. Så stoppte det opp. Og så gick prestenen ut med en kiste, og så sto de midt i elva til vannet hadde stoppet opp. Nei, til folket var kommet over. Alle var kommet trygt över Og så gikk prestenen etterpå. Jeg har tenkt mye på dette her. Så jeg har jeg slitt litt i det senere tid, i hele livet, men spesielt senere tid, med å sove. er sliter med søvn, med å så klare sove. Så jeg har jeg fundert veldig, hva er årsaken til dette? Og tankene er godt, tankene er godt. Og det gjør ikke dette søvnet og bedre av det, det er den grunn. Og så når rett før jul, så kom det noen nye tanker i hodet mitt. Jeg er helt overbevist som at det er for Gud. Kom, der er noen setninger. Den ene var, Einer, når du er svak, så er jeg sterk. Når du er svak, så er jeg sterk. Og det andre var at Guds rike består i ord, men i kraft. Og så, jeg skjønte ikke helt dette her. Jeg kjente bare at jeg fikk en ro inni meg. Altså men jeg, jeg skjønte ikke at jeg kom inn Gud med dette her. Og her på T-stående bøndemøte, så stod jeg her, og så gikk jeg frem, og så spørte jeg om forbønn for dette. For jeg sa, jeg synes dette, er, dette blir for stort for meg. For israelsfolk, sånn at presten gikk først for å innta det lovende landet. Og jeg tenkte, det lovende landet er Listerlandet. Det er vekkelse over Listerlandet, rett og slett. Og jeg sa at jeg, jeg skjønner ikke, jeg er litt jeg er redd, jeg føler meg, ja, jeg trenger forbønn for dette. For presten skulle gå først, og jeg tenker, jeg er en av frestene i menigheten her. Om vi skal gå først, om vi skal gå i tro. Og så fikk jeg, jeg forbønn her. Og så var det rare at jeg fikk svar. Jeg fikk svar med en gang. Med en gang. For etter jeg hadde bedt for meg, så kommer Sonja bort til meg. Og så sier hun, Einer, hvis jeg går hjemme, så skal du lese de tre første versene i første salmene. Heim har lest de tre første versene der, så. for det er etter deg. Og som sagt, så gjort jeg heim, og så leste jeg de tre første versene. Nå skal jeg bare ha den fjerkontrollen. Kan du finne alt? Der? Jeg glemte å ta den opp. Skal jeg finne, første? Skal jeg, skal jeg, skal jeg finne første salme? Der kommer jeg igjen. Særlig er den som ikke følger ugudelig menneskers råd og ikke slår inn på søndagsvei eller sitter samme med spottere, men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Han er like tre, plantet ved bekker med renne vann. Det gir sin fruktige rett tid, og løv visner ikke på det. Alt han gjør skal lykkes for han. Når jeg las dette, så forstod jeg tegninger. Det er Guds ord det handler om. Det er det det handler om. For jeg tenkte med meg selv, inni mitt hode, ok, det er greit å stå her oppe. Det er greit å tale Guds ord. Det er greit å få Men hva nå? Hva du vil med meg? Guds rike består i ord, men i kraft. Det er ordet jeg bruker når jeg taler. Og så skjønte jeg plutselig nå at det er det det handler om. Det er Guds ord. Det handler om Guds ord. Jeg har skjønt at det er ikke noen motsetninger mellom Guds ord og Guds kraft. For Guds ord er kraft. For jeg skammer meg ikke over evangeliet. Det er Guds kraft til frelse fra hver av det som tror. Jøde først så greker. Roman 1,16 Ordet som dere ser, dynamisk, er kres ord. Det betyr styrke, energi, kraft. Styrke, energi, kraft, men det kan jo bety makt og evne. Modern ord som dynamo og dynamit de kommer ifra dette ordet her. Og då begynner vi også å snakke om kraft. Dynamo. Det vet de fleste av dere som er litt eldre for det hadde vi på syklene våre når vi vokste opp. Dynamon den lager kraft produserer kraft som vi kunne få lys på syklen vår. Dynamo produserer kraft. Dynamitt det kjenner vi til det er kraftig i kraftige sagesamhjellet altså det er kraftig, det kan sprenge fjell og stein og alt det som ska være. Og Guds ord er dynamisk. Guds ord er kraft. Og da tenkte jeg, når jeg skjønte dette, så tänkte jeg, ok, det er dette Gud vil jeg skal fortsette med. Jeg skal fortsette å forsynne Guds ord. Jeg skal fortsette av Guds ord som etter frelse fra verden jeg som tror. Det kraft nok i det til det. Og jag tenker at det, mi som menighet, vi skal gå på dette ordet. Det var det som var praktisk, da, tenker jeg. Det var Guds ord, altså lovnål i denne praktisk. Da. Vi skal gå i tro, og vi skal gå på Guds ord. Johannes 1, 9, så leser mig. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er betil ved ham. Uten han er ikke noe blitt til. Det som ble til til i han var liv. Og livet var menneskenes lys. Altså, Guds ord er kraft. Altså, Bibels ord er kraft. Men Guds ord er så mye mer. Jesus er ordet fra himmelen, som vi leste her. Han er ordet som kommer fra Gud til å ikke menneske. Og i dette ordet var det kraft. Kraft nok til å skabe hele verden. Og det er denne kraften, for Jesus, for denne kraften vi får ordet, at selv livet gjenger utifra. Og det denne kraften at selv livet opprettholdes. I vers 5 så leser vi videre. Lyset kjenner mørket, og mørket har ikke overvunnet. Lyset kjenner mørket, og mørket har ikke overvunnet. Så, sånn er det bare. Har du et rom, et hus med to rom i, etter mørkt, og etter et det er lysig. du åpner døra eller river ned veggene mellom dem, hva skjer da? Jo, lyset, for det er rommet det er lyset, sier vi inn i det rommet som er mørkt, og det er ikke mørkt lenger. Sånn det er jo bare sånn det. Det skjer aller motsatt, at hvis du river ned en kjellevegg eller døra der, at mørket går in og så kveler lyset. Alt motsatt. motsatt. Og jeg tenker at dynamik eller kraft, det kan jo vise seg som lys. Og det ser vi i naturen sammen. Du ser et lyn, det er kraft sammen. Det ser som lys, du ser sola på himmelen der. Men det kan jo vise seg som lyset i lysperver. Som jeg sa i dette huset her, så var lyset sterkere enn mørket, og det vil alltid være. Lyset vil alltid være sterkere enn mørket. Og Jesus, han er verdens lys. Det er verdens lys. Den som følger meg skal ikke vandre i mørket, men har livets lys. Stender Johannes 8-12. Så leser vi videre på det disse versene her. Så leser vi. Et menneske stod frem, utsendt av Gud. Hans navn, nei, Johannes var hans navn. Han kom for å vittne. Han skulle vittne om lyset så alle skulle komme til å tro ved ham. Selv var han ikke lyse, men han skulle vittne om lyse. Det sanne lyset som lyset for menneskene kom nå til verden. Det er dette det handler om, folkens. Det er dette det handler om. Det handler om å være en Johannes som skal vittne om lyse, som skal vittne om Jesus. Det handler om å være en Johannes som skal vittne om kraften i Jesu navn. For det finnes ikke noe annet navn som mennesker kan bli frelst med. Det er kun Jesu navn. Det kun kraften i Jesu navn at folk kan bli frelst. Og da tenker jeg at kan vi si som Paulus sier. For Kristus har ikke sendt meg ut fra døpe, men for å fortjene evangeliet. Og ikke med talekunst og visdom, så Kristi korset ikke skal miste sin kraft. For ord om korset er dårskap for dem som går for tapt, men for oss blir frelst, er det en Guds kraft.» For oss som blir frelst, sender Guds kraft. Og jo mer jeg funderte på disse ordene jeg fikk av Sonja, jo mer jeg la seg gjennom det her, så kjente jeg meg bare mer og mer styrka, fikk mer og mer pågangsmot. Og etter hvert så jeg, begynte jeg å jobbe med denne talen, så kjente jeg bare, oi, jeg begynte få en forventning, en indre lyst og forventning, forventning til hva Gud vil gjøre dette året hvor Gud vil lede meg og menigheten og ikke til, jeg synes det er mye å bli kjempespennende sett her. Kjempespennende skal vi gjøre dette året. Vent tilbake igjen til utgangspunktet i salm 1. Særlig den som ikke følger ugodelig menneskers råd, og ikke slår inn på sundersvei eller sitter sammen med spotter, men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt, leste min. Særlig den som ikke følger gudelige menneskers råd og står på sundas vei eller sitter sammen med sportere. Men har sin glede i Herrens lov og grunner på den dag og natt. Og det er jeg igjen. Det kjente meg igjen, Sonja. Det kjente meg igjen. Det er jeg. Jeg har glede av å studere. Jeg har glede av å lese. Jeg har det som stender denne boka. Og det bare ærlig sier, det er... Jeg er helt virkelig leder så jeg har kjent med i det. Men samtidig så har jeg kjent det på at det går hvor mye heldigere jeg er en David. Går hvor mye heldigere jeg er enn David. Han hadde bare loven. Han hadde bare just som del av det gamle testamentet, mosebøgerne og noe sånt. Vi har en hel bibel, vi kan ha USA. Det näste verset i salmen er inn. Det er et kraftig løfte, et løfte for Gud. Han er like et tre, planter ved bekker med renne vann, som gir sin frukt til rett tid, og løv visner ikke på det. Alt han gjør skal lykkes for ham. Og salm 23 beskriver David dette her med bedfølegg. Og der beskriver han mer hvor lykke jeg får han. Så han føler Herren er min hørde, jeg mangler ingenting. Han lar meg i grønne enger, han fører meg til vann der jeg finner hvile, og gir meg ny kraft. Han leder mig på de rette stier for, for sitt navnskjøl. Selv om jeg går av dødskyggens dal, frukter jeg ikke for noe rundt, for du er med meg. Din kjeppe av de stavte trøster mig. Du dekker bord for meg like for øynene på mine fiender. Du salver med hod med olje, mitt beggar flyter over. Bare godhet og miskunnhet skal følge meg alle mine dager, og jeg får bo i Herrens hus gjennom lange tider.» rätt ett et strakt bild och här är det jättemasse bildspråk. Och jag tänkte jag skulle ta och så förklara lite av bilderna. Jag tar de fyra verserna först, de fyra första verserna det passar lite in i det jag ska säga efterpå. Det första tänkte jag skulle säga si lite om det var hörde bild. dette var ett yrke som vi vet att David kanske gått till. For som ung så var jo han hörd eller getter, sammen. Og han visste at en god herde eller en god geter han såg det for flocken sin och han såg det for att de hade allt det de trengte. Och han visste at de gode herdarna de kunde finna godt bete og de kunde finna bete till djurarna sina. Och han som geter själv han visste viktigheten av att finna vatten till djurarna sina. Det var en kunskap de måste ha. For det var ørkemyra, det var tørt landskap. Vann var livsviktig. Og det andre bildet, tenker jeg, det er de grønne engene. Og jeg tenker, det kan være et bilde på rikdom og på overflod. Men mest av alt så tenker at det er et bilde på frelseskodene. På det vi fer i frelsen. På det vi fer når vi tenker mot Jesus. Da fer med en forsmak. På for det som er vent i ventet himmelen. Og jeg tenker det er det han sikter til, om det går en gang. Og det tredje jeg vil bruke litt tid på, det er hørdestaven og kjeppen. For det så visste David at gode hørdet, de passede godt på flokken sin. For det så holdt de flocken samlet, og de värntan han, og de verget om han, og de, de paste han, og de vokta han for 20 og for rovdyr, at ikke de skulle komme inn og stille og det tredje, så visste han hvor han skulle bruke stokken og kjeppen til. Han visste hvor de var til. Denne staven han denne hørdestaven, jeg har funnet noen bilder her föredstav. Den tänker jag kunde bruka som hördens förlängare sammen. När han skulle fange flocken eller skulle leda flocken när skulle gå in i en, en trang passage med le, eller ljuv, eller in på en smal stig eller ett land, så kunde han gå bak og så kunde han hålla stokken ut och så kunde han nå längre och så kunde han vara med och føre föra de in på rätt väg. Samman. Og det näste tänker på, oj såna blev det fel här. Ska peka här. på det är ju formen på han. Han är ju speciell denna hördstaven, det är inte som en vanlig stock som vi brukar. Men att den här krogen på toppen där. Jag ser också her. så han han, han bli brukt närmre som en lasso i samband, så så fanga in djurarna och hålla igen djurarna med. Men det kan nog brukas till att så ta for å løfte de ut, så er det ikke å fast i noen tornekratt eller noen tornebuske eller noe sånt, så kunne de bruke denne kroken, og så kunne de være med og så dra dyrene ut av den. Eller de kunne bruke stokken til, og så løfte de opp, hvis de var dott ned en skrent, eller, en fbino, eller hvis de var veldig og så kunne de bruke stokken til, og så holde de opp med. Så dette, det den stokken var veldig, veldig viktig. Man jeg har funnet en annen bilde der. Det, hurdestaven men Det var ikke så godt å finne det jeg tenkte. Men, han er full av bule og hak. Kan du se det? Av bule på den her. Jeg jeg, så regnet er han full av bule og hak og streg og bumerk og, og forskjellige ting som de hadde rissa in eller lagt i den stokken sin. Og det hadde litt med historien sin å gjøre. Före jag går vidare så skal jag fortælle lite om hur den historien gick vidare, hur den bibliska historien gick Det det är med den att säga så. För det hade sig sån at bibeln alltså Miriam hade liksom här i Halbro, den memorerade de då tidigt då. De huskar det, de lärde det och de huskar det. Och det hade sån sånn att historien blev fortalt ordet mm fortalt. fra slekt til slekt, fra generation til generation. Og da hadde det seg sånn at de gjerne på kvelden etter en arbeidstid så kom de hjem, så satte de i huset sitt, så hadde de gjerne bare en lampe eller et sånt som lå og blafra på veggen der, dårlig lys, de kunne ikke ha lest uansett. Eller de sitter ute på marka rundt et bål, så hans bål, og for mørk, de for mørkene kunne lese uansett. Men de hadde stokken sin med seg. Jeg hadde hordestaven. Og da kunde partriarken eller lederen, så kunne han ta denne staven fram, så kunne han sitte med den, så ta ned meg sånn, og så kunne han bare føre den ned, og så kunne han kjenne alle hakkerne, alle knuddrene og det som var nedover. Og så visste han at hver en hump og fjertet hakk, det hadde sin historie. Og så hadde han hørt disse historien fortalt det var sin far og sin bøstefar, og så videre, og så videre. Gang på gang på gang. Og så kunne han disse historiene. Og så når han bare tog fingrene nedover der, så kom de til han, og så kunne han sitte og gjenfortelle det til sine barn og sine barnebarn. Og på den måten så gikk Bibelstorien videre fra generasjon til generasjon til generasjon. Ok. Så hørdestaven er et bilde på folkes historie. Det bilde på Bibeln. Og det er jo for David så er det helt tilbake for hans hans det han lever, det helt tillbaka til Adam. Han hade det på staven. Keppen, den är lite vansklig. Jag de inga grejiga bilder av den här keppen, ja. Men keppen som David sikte till, det var Elida klubba. Har lyss hon den då. Så man möt yngre än keppen, var möt yngre. Hon gärna hade i de slag på sig och sånt, altså, var och det var vapnet et våpen de brukte i, til å forsvare seg med, til nærkamp. Så hvis det kom noen vilde dyr eller noen så hadde de den. Du kunne bare dra den fort opp av beltet, og så hadde de den lett tilgjengelig til å forsvare seg med. Og vi vet at utenfor Davids egne beretninger, utenfor det han selv forteller, at dette var noe han kjente gå til. Han var vant til å forsvare sig, han var vant til å måtte slås. Vi skal lese videre vi skal lese for, nå i første sammen, kapittel 17. Men Saul svarte, «Du kan ikke gå imot forlisteren av kjempenene, du er jo bare ung gutten, og han har vært kriger for ungdommene. Da sa David, «Din tjener har ofte gitt småfe for sin far. Kom det da en løve eller en bjørn og tok en søv i klokken, sprang jeg etter den, slo den og grev søven ut av på den.» Og reiste, og reiste den seg mot mig tok jeg den i ragg og slo den ihjel. Både løv og bjørn hadde en tjenerfelt, og det skal gå denne uomskårende filisteren som han som dem, for han har hånet den levende Guds flyktninger. Altså han slo de, og han slo de, og han brukte klubber, tenker jeg, til å, til å forsvare seg med. Og videre etter dette, jeg tror det er 20.30, vi skal ta det litt etterpå. Så leser vi at David gjenger mot Goliath, Altså imot denne filisteren som åpenlyst denne der, og så håner Gud og Guds folk. Og vi leser jo at David møter Goliath, denne svære kjempen, og han fellet han. Og denne dagen så redder han hele Israel for å bli tatt fienden. Vi ta og lese det jo. Og David la til, Herren som har berget meg fra løver og bjørn, han skal også berge meg fra denne filisteren, da sa Søl til David, «Så gå da, Herren vil være med dig. Så lo Søl David for sin egen utrustning, sin egen utrustning satte en brønnsjel på hodet hans og tok på han en brønje. David band sverdet hans om seg, utenpå klærne og ville til å gå. Men han hadde aldri prøvd det før. «Jeg greier ikke å gå med dette på meg», sa han til Søl. «Jeg er ikke vant til det!» Så la han det av seg. I stedet tok han staven sin i hånden Lette seg, fram. Lette seg ut fem glatte steiner i var og la dem i gjetterveske som han hadde med seg. Slyngen hadde han i hånden, og så gikk han fram mot filisteren. Hvorfor i all verdens dager leser jeg dette her? Hva er det med å være rotfester? Å være rotfester i Guds ord er ja? jo. Jo, for når jeg leser denne historien her, Kapitel 17, så er det en liten detalj, en viktig detalj, som sler meg, og det er her i vers 40. Tok han staven sin i hånden. Tok han staven sin i hånden. I stedet for å ta søvls inn i våpen og utrustning, så tog han hørdestaven med seg. Hvorfor I all verden tok han med seg staven i krigen. Hvorfor tok han den med seg? Han var en ung gutt. Han trengte, stav, han trengte ikke noen stav å støtte seg til. Hva var grunnen til dette? Jo, som jeg sier, den hadde en så godst betydning. Men også her så er han enda med betydning. Staven, det var noe hørdene han hadde. Og en hørd, det blir ofte betegnet, i hvert fall i våre dager, så betegnes på en pastor eller en leder. Han, vel, han er hørdet for flokken sin. Han er for flokken sin. Og jeg tenker da han er profetisk over dette her, han David vil med seg staven, han skal vise at han skal være hørde og leder for folket, for flokken. Og jeg tenker jo staven han tog med seg, den representerer historien, folkes historie og bibelhistorien. Og i staven som han bar med seg, tenker jeg for han var det noe kjært. Det var Guds ord, det var Bibelen hans vad det han var rotfester i. Det var der han stod i denne traditionen, og stod i Guds ord. Og jeg tenker jo han ville vise folk at han hadde en bibelsk forankring for det han gjorde. Han ville ha det, og han ville vise det. Og han ville ha med sig Guds ord nå han stod foran sin aller største utfordring i livet. Så ville han stå på Guds ord. når jeg er snart ferdig. Som sagt, så tror jeg det er noe profetisk over det David gjør her. Jeg tenker det er en profetisk handling. Jeg tenker han så at den oppgaven er så endelig mye større. All forstår for han. Litt sånn som jeg tenkte nu jeg skjønte at det var presten som skulle gå først. Tänker tenker jeg at David tog et valg. Han valgte å ta et skritt i tro. Han måtte bara løgge seg selv, og alt det han hadde i Guds hendene, og så måtte han bare stole på Gud. Og så gick han, og tog han dette skritt i tro. Akkurat som presten, som er som er Joss de gikk ut i elva, de tog et skritt i tro, og så stoppte vannet opp. men jeg sier at David her utstyrer det, han trenger skritt i tro. Og han gjør det, men at han trenger staven sin med seg. Han valgte å stole på Guds ord, i stedet for på souls utrustning, souls i skjold, og souls i skjold, som han står for, for verdens visdom. Men han valgte Guds ord. Så her tenker jeg, her viser David et godt eksempel, tenker jeg, på det å stå rotfester og sterk i Guds ord. Om vi kan se si, helt i sånn overført betydning, at folket, Israels folke, denne dagen ble frelst og ble reddet med kraften av Guds ord. For dette var ikke noe David kunne ha klart selv. Det var i kraften av Guds ord. Og jeg tenker Guds ord, det er kraft. Det er kraft nok til frelse for som tror. Og tror alle vi kan lære litt av denne historien om David. Vi kan alle lære litt om hvor viktig det er å ha livet vårt forankret i Guds ord. Og våge å gå og stole på det som stender her. For det vil være. Og helt til avslutning nå, så vil jeg ta oss Gå litt tilbake igjen til innledningen, men jeg er øyeblikk ferdig. Nå tenker jeg, nå handler det ikke om Josva lenger. Nå handler det om å gå i tro. Nå handler det om å gå i tro på Guds ord. Nå handler det om å stole på kraften i Guds ord. Men sist, men ikke minst, så tenker jeg for deg og meg og alle. Så handler det om å stole på dette. Og tro i dette. Det er kraft i Guds ord. For det var denne kraften, tenker jeg. Denne kraften i Guds ord som holdt vannene tilbake så Israels folke kunne gå over Jordan-Elva og inn i det lovet landet. Innta det lovet landet alle løftene som var der. Det hadde kraft nok til å berge Israel, Uda Felistans hånd med hjelp av David. Det hadde kraft nok til å skabe alt, hele verden, alt vi ser rundt dere. Det hadde kraft nok til å reise Jesus opp på grava, tenker jeg. Det er det samme ordet som har kraft nok til å frelse i det er kun gjennom dette ordet folk kan bli frelst. David valgte røtten sine, og han valgte å ha en bibelsk forankring. Han valgte å stole på Guds ord. Han valgte å gå på Guds ord. Han valgte å stole på kraften i Guds ord. Og jeg tenker at det er at vi har mulighet alle ihop David. Så er utfordring til slutt. Skal vi gjøre som David? Skal vi gå på ordet? Skal vi våge ta et skritt ut i elva? Vi tror på at kraften i dette ordet vil stoppe vannet. Vil vi våge å ta et skritt ut i elva? Vi tror på at kraften i dette ordet her er nok til å frelse distalene. Jeg vil gjøre det. Vil du?